0: Yeah.
2: Bien, mis hermanos, un saludo muy especial desde los estudios de Kennedy Gospel Radio, les saludamos en el nombre del Señor Jesús, esperando y deseando que se encuentren muy bien en cada una de sus actividades, hoy en este maravilloso día que nos permite el Señor, que vamos a aprovechar para estar en su presencia, para estudiar su palabra, eh, aprovechamos para saludar y enviar un saludo a todos los hermanos que nos sintonizan desde diferentes partes del mundo, y muy especialmente aprovecho para agradecer sus oraciones, Hemos estado en recuperación, como ustedes bien saben. Eh, hoy eh, hemos venido acá con la intención de servir al Señor. Aún seguimos un poco convalecientes, pero con la bendición del Señor cada día. Así que a todos los hermanos, un saludo y un abrazo muy especial. Muchas gracias por estar tan pendientes. También aprovecho para saludar a esta maravillosa mesa de trabajo que nos acompaña en esta mañana. Se encuentra con nosotros hermano Felipe. Hermano Felipe, el Señor lo bendiga. Muy buenos días.
3: Buenos días hermano Sebastián, Dios me lo bendiga, qué bendición volverle a tener con nosotros, saber que el Señor lo ha lo sacado adelante y qué bendición poder saludar también a nuestros hermanos aquí en la mesa de trabajo, a mi hermano Miguel, mi hermano Michael, mi hermano David ahí en el máster y por supuesto a cada uno de nuestros oyentes, qué bendición tenerles ahí, esperamos que como siempre lo decimos no se pierdan ni, de ningún detalle de este programa ya que es muy, eh, muy constructivo para nuestras vidas y también rogarles el favor de que nos ayuden a compartir para que alguien nuevo escuche la palabra de Dios, pues esa es la expectativa de nosotros siempre.
2: Claro que sí, siempre siempre es una oportunidad para alguien que puede escuchar el mensaje de la palabra y Dios por medio de su palabra que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el corazón, que discerne los pensamientos y las intenciones, hoy puede hacer un milagro en la vida de alguien. Hermano Miguel, el Señor Jesús lo bendiga. Muy buenos días.
4: Amén, buenos días. Dios lo bendiga a todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Aquí un saludo a la mesa de trabajo, a todos los que hacemos parte. Y colaboramos de una manera voluntaria para que la palabra del Señor crezca. Pues al fin y al cabo, pues es el deber, ¿no? Lo que Dios ha dicho, predicar el Evangelio, estudiar. Y bueno, que todos crezcamos como la unidad en Cristo Jesús, no es lo más importante, así que un saludo para todos ustedes queridos oyentes, eh, vamos en el libro de Éxodo ya, es maravilloso porque arrancamos desde un génesis, pero mire cómo ha pasado el tiempo y creo que todos hemos crecido, entonces es muy agradable ver el resultado de lo que se ha hecho en este programa y lo invitamos a que comparta, no se canse de compartir, nosotros no nos cansamos de insistirle, porque creo que es necesario que las redes sociales se llenen de buenas noticias, de la palabra del Señor, la palabra viva, en medio de unos días tan complicados, tan difíciles, de malas noticias, que el Señor siga haciendo su obra
2: por medio de su palabra. Claro que sí, es verdad, este, este trabajo es muy edificante, no solo para los que nos escuchan, para cada uno de nosotros que venimos acá, cada día es, es un aprendizaje muy bonito, hermano, y qué mejor que poder estar en la presencia del Señor cada día y despertar de esta manera. Hermano Michael, el Señor lo bendiga, muy buenos días.
0: El pastor Sebastián, bueno Dios lo bendiga, un saludo muy especial para usted, eh, qué alegría poderlo tener acá nuevamente, así que bienvenido, está en su casa y bueno también un saludo acá para todos, acá en la mesa de trabajo, nuestro hermano Felipe, hermano Miguel, nuestro hermano David que muy dispuestamente está acá en el máster y bueno para toda la audiencia ahí que está muy conectadita, todo Dios los bendiga y bueno vamos a aprender la palabra del Señor que Dios tiene cosas muy grandes para nosotros
2: el día. Claro que sí hermano Michael, así es con la bendición del Señor. Hermano David, hermano David Zuleta, por allá en el Master, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga, Pastor. Un placer aquí delante de la audiencia de Kennedy Gospel Radio verle nuevamente, verle ya con, con... Siempre sé que he tenido la voluntad de servir al Señor Jesucristo, pero ya verle frente a frente es, es grato. Hace mucha falta usted y su esposa aquí, Gracias, en, en, el, aquí en el templo, sirviendo al Señor Jesucristo. No gracias hermano, no, no se imaginan también la falta que nos han hecho los hermanos, los programas radiales, uno mmm, a veces considera pues esto, esto, sí claro es nuestro trabajo, pero pero es nuestra pasión, entonces cuando no está uno se siente como, como que algo le falta, pero gracias al Señor hoy tenemos la oportunidad de poder estar acá, eh, aprovecho también muy especialmente enviarle un saludo a, a mi pastor, al hermano Carlitos, quienes han estado con su esposa la Armada Mercedes muy pendientes de nosotros y a toda la iglesia de Kennedy Central en general que de verdad que es una iglesia maravillosa, hermosa, eh, agradecidos, agradecidos de todo corazón con cada uno de ellos el Señor Jesucristo sea bendiciéndoles y multiplicándoles inmensamente su buena vez y nos vamos con una perla angélica esa no puede faltar, así que vamos a escuchar esta maravillosa perla y como dice nuestro hermano Miguel, ya estamos en el libro del Éxodo, así que regresamos en unos minutos para continuar con nuestro estudio de la palabra del Señor.
1: Jesucristo hace el diagnóstico del corazón del hombre. Eso es lo que podemos deducir del capítulo 15, versículo 10 y 11 del Santo Evangelio según San Mateo. Leamos. Llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Cuando hablamos de diagnóstico, nos estamos refiriendo a una palabra que es muy común en nuestro tiempo, la cual escuchamos a diario, de los expertos en salud ellos comienzan a indagar acerca de las diferentes manifestaciones que se da en el hombre en el momento que se presentan ante el médico para que les solucione el problema de salud recuerdo que alguna vez visité al médico y me preguntó sobre las enfermedades que habían sufrido mis padres y cuándo había comenzado yo a sufrirla y qué manifestaciones se daban, qué sentía yo todo para al final sacar un diagnóstico y decir usted tiene tal enfermedad pues aquí Jesucristo hace el diagnóstico del corazón del hombre y dice que sencillamente de la abundancia del corazón habla la boca y Jesús dijo otra vez que no contamina al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale, porque del corazón salen los adulterios, las fornicaciones y todas aquellas cosas que hacen que la obra de Dios de alguna manera se vea desagradable. Por eso es que es interesante comprender que como el hombre piensa, así es él. No puede un árbol malo dar frutos buenos, ni un árbol bueno dar frutos malos. Por los frutos los conoceréis. Cuando escuchas a alguien que habla de una manera descomedida, vulgar, ofensiva, que utiliza términos inadecuados, que es blasfemo, que vitupera, daña a los demás con sus comentarios, ya usted podrá saber cuál es la condición de ese hombre. ¿Sabe lo que dijo el profeta Jeremías? Engañoso y perverso es el corazón más que todos. ¿Quién lo conocerá? Y explica, yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según sea su obra. Dios sabe perfectamente qué hay en la vida de cada mortal. Y de una manera particular se puede conocer en la forma como habla, cómo actúa, cómo se comporta. Es bueno entonces preguntarnos: ¿el léxico que utilizamos es acorde a lo que Dios estipula? ¿La forma como nos conducimos sobre la faz de la tierra está precisamente avalada por Dios y su palabra? ¿Nuestros pensamientos que luego llevamos. ¿A cabo se ajustan a lo que Dios nos enseña o es contrario? De ser contrario, entonces simplemente estará diciendo que su diagnóstico es malo, que estás enfermo, que necesitas la medicina y que esa medicina está en Cristo Jesús en la medida que usted pueda obedecer a Dios, aceptarlo como su Salvador personal, poner en práctica su palabra si hoy dios se pusiese delante de usted y comenzara a hacerle una entrevista para conocer lo más profundo que hay en su vida cree usted que su diagnóstico sería favorable o al contrario él diría está enfermo espiritualmente está al borde del abismo no parece tener esperanza pero quiero hacerte saber que por grave que sea el diagnóstico hoy de tu vida espiritual, según tus comportamientos, aún hay oportunidad. Dios tiene la puerta abierta, la mano extendida, su voz audible diciendo, venga a mí todo el que esté trabajado y cansado y yo lo hago descansar. ¿Cuál es tu conducta? ¿Cómo vives? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te comportas? ¿Estás al margen por completo de lo que Dios enseña? Pues da un giro de 180 grados, vuélvete a Dios, y estoy seguro que Él no solamente sanará tu cuerpo, sino que también sanará tu alma. Descubre la
2: ciencia de neutrógeno. Amén, gloria al Señor, qué bendición que cada día el Señor nos alimenta con su palabra y tiene un manantial inagotable para nuestros corazones. Y continuamos aquí en este maravilloso estudio de la palabra del Señor. Así que vamos a leer en el libro del Éxodo donde nos encontramos, en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10, hermano Miguel. Por favor, ayúdenos con la lectura.
4: Claro, dice la palabra que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería, y la familia de Faraón descendió a la barça al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una, una criada suya a que lo tomase y cuando la abrió vio al niño y he aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo de los niños de los hebreos es este entonces su hermana dijo a la hija de Faraón iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño y la hija de Faraón respondió ve entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño a la cual dijo la hija de Faraón Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué.
2: Un pasaje muy bonito que, que nos refleja, bueno, este comienzo de historia de, de este profeta tan, tan grande para el pueblo de Israel, el cual es Moisés. Hay muchas cosas que rescatar de él Y bueno, en, en pasados programas se, se han hablado algunas Sin embargo es importante destacar, me parece esto Que es un comienzo para, para un profeta Para un hombre de Dios Para un hombre que eh, ante el pueblo de Israel Va a ser ante muchos de ellos La principal figura de la profecía bíblica eh, Usted va a encontrar que ellos no tienen a otro mayor Dentro de aquellos hombres de la ley Sino a Moisés De pronto algunos consideraban también como un profeta muy grande a Elías Por los milagros y las cosas que se produjeron a partir de él Pero Moisés tiene un comienzo muy sencillo, muy humilde, muy noble Y en estos pasajes podemos encontrar que Dios lo que hace con la gente eh, a partir de dónde de salen o de quiénes son o de dónde provengan, es maravilloso. Cualquier persona de nosotros para escoger a, a alguien valiente, a alguien grande, a alguien fuerte, a un profeta, a un... yo creo que el pensamiento de, de una persona es que salga precisamente directamente de una familia muy reconocida. Pero en el pueblo de Israel resulta que está esta problemática de que están cautivos en Egipto, de que el nuevo faraón que se ha levantado no conocía ni a José ni a sus hermanos. Aparte que se han multiplicado mucho y él tiene temor de que les sobrevengan como enemigos. Así que empieza a pedir a las parteras que hagan esta labor de matar a los niños. Y, y no haciéndolo así ellas, eh, dice que hayan, hayan ellas gracia y favor delante del Señor en el capítulo 1, en los últimos versos, lo encontramos. Y el pueblo de Israel crece y se multiplica. Es así que al final, entonces, empiezan a tratar de eh, acabar con estos niños y, y esto, este origen pues viene a ser muy recóndito, ¿no? Porque, pues, vaya, vaya uno a mirar qué niños pudieron sobrevivir de entre ellos. Eh, la Biblia nos relata a Moisés Pero podríamos encontrar que, que hay una cantidad de gente Que aún así y con todo esto que se pronuncia eh, Dios le da la oportunidad de sobrevivir Aquí en este texto entonces encontramos cómo La madre de Moisés eh, y su padre pues tienen a bien ocultarle Y tomar una arquilla y ponerle eh, luego sobre el río Para que de alguna manera él pueda ser salvo ellos de ninguna manera se imaginaron que, que se iba a encontrar con la hija de Faraón solo buscaban preservar la vida solo buscaban que el niño no pereciera a causa de la persecución que se había levantado en contra del pueblo de Israel de ningún modo ellos esperaban que esto fuera a acontecer pero mira que los planes de Dios son perfectos claro. es así que yo quiero trasladar esto a un pensamiento eh, cristiano, nuestro y es que nosotros muchas veces no nos imaginamos las consecuencias que van a traer nuestras decisiones, es más, a veces no consideramos qué puede llegar a ser Dios en determinada situación o en determinada circunstancia, pero hermano, mire acá lo que hizo jocabe lo que hizo el padre de Moisés, eh, al, al no tener en cuenta eh, tal vez el, el pensamiento colectivo, sino más bien tratar de ir en pos de lo que Dios decía de, de perseverar su, su pueblo, de perseverar su hijo de guardarle por encima de los principios que, que pudiera inculcar eh, el Egipto que los rodeaba hoy tenemos una iglesia que se levanta en medio de una persecución egipcia en medio de un mundo que nos quiere inculcar valores eh, que van totalmente contrarios a los postulados bíblicos y a lo que Dios enseña tenemos una persecución tremenda y nosotros tenemos que decidir, nosotros tenemos que ser arraigados en, en nuestra decisión de eh, llevar a nuestros hijos de la manera correcta, tal vez como hizo Bocabet, ocultándoles hasta que, eh, y, y no me refiero a uno ocultarles, de, de vendarlos, sino de guardarles de, de las cosas que profanen eh, su vida, de modo que ellos puedan crecer con un valor firme Puedan crecer con unas, unos cimientos eh, cristianos Que cuando llegue el momento de soltarlo y de enfrentarlo a, a aquel Egipto Al que tiene que ir eh, Al que muy seguramente usted y yo consideramos que cualquiera podría morir O cualquiera podría caer o cualquiera podría pecar Poniéndolo en esos términos Pues nos vamos a encontrar que Dios guarda los suyos Que Dios tiene un plan especial para con sus hijos Recuerdo lo que dice el, el apóstol Pablo en una de sus cartas diciendo que eh, los hijos que pertenecen a aquellos que son cristianos, por causa de su unión han venido a ser santos, de otra manera serían inmundos. Así que estos hijos que usted tiene en sus manos son un regalo que Dios ha puesto y que usted tiene que cuidar, que usted tiene que preservar, que está bajo su responsabilidad el tomar las acciones pertinentes para que crezcan de la manera correcta. Hace un momento detrás de cámaras hablábamos con, con el hermano David acerca de su niña, que nos contaba que está en el coro distrital de niños, por ejemplo. Y este tipo de cosas van formando a nuestros niños con un pensamiento cristiano, con una vida diferente a la que crecen los demás, sabiendo que existe un Dios, sabiendo que existe una verdad que es innegable e irrefutable, que el Señor Jesucristo vive y vive para siempre y que ha hecho una obra gloriosa, para salvarnos y para rescatarnos Acá Dios se manifiesta salvando a este niño Con un propósito grandísimo, con un propósito poderoso Dios así puede hacer con sus hijos Y está en sus manos el poder llevar, eh, el, el llevarlo por el camino correcto hasta que esto suceda
0: Hay dos, dos palabras que siempre me han llamado la atención En cuanto nos referimos a las cosas de Dios Y es casualidad o propósito para muchas personas quizás este pasaje parece como una casualidad, ¿no? O sea, la hija del faraón precisamente se encuentra a Moisés en el río Nilo. Eh, algunas personas dicen que parecía muy normal encontrar niños en ese sentido, en, ese, en esa parte del río, porque era donde los egipcios asesinaban y, y mataban a los niños de los hebreos y los tiraban al río Nilo. Pero lo curioso era encontrarlo vivo, ¿no? Y es ahí donde aparece Moisés, en una barquilla Pero específicamente lo que me quiero centrar Es el propósito que Dios tenía con Moisés Pareciera una casualidad precisamente ir a parar a la casa del rey Pero era el propósito de Dios que él fuera a culminar ahí
3: Claro, hay una cosa que me llama mucho la atención aquí Analizando todo este contexto Que inclusive el pastor hacía mención de ello en el programa anterior Y es como eh, hay un propósito de Dios que pues, no lo detiene absolutamente nada Como lo decía el hermano Michael Pareciera para, pues para alguien al leer esto, diría, ¡ay, qué casualidad que la hija de Faraón se encontró a Moisés! ¿no? Pero vemos cómo, cómo el señor pues tiene un propósito tan firme con esto, pero también juega un papel muy especial el carácter y la firmeza de, de Jocabet. Me parece muy especial eso porque creo que algo que se puede resaltar durante la vida de, de Moisés, o por lo menos lo que trata el capítulo 2, que son sus primeros 80 años, dos etapas muy importantes de su vida, y en su primera etapa podemos ver esa firmeza tan grande que tuvo esta mujer, que era una mujer de decisión, ¿no? Vamos a hacer esto. Y, y como que eso de cierta manera denota cómo el Señor va guiando los corazones hacia su propósito, porque no podemos ponerlo, digamos, en un plano, no quiero ponerlo yo en el plano de que, de alguna forma nuestras actitudes estorben el propósito de Dios, porque el propósito de Dios no lo detiene, no lo detiene nada. Eh, él guía las cosas de, de la forma que él quiere y da las cosas como, como, él, como él planea y, y esa mujer al, al tomar la decisión de poner a su niño ahí en, en el río, en la arquilla, calafatearla es todo un plan que ella tiene para, para garantizar la subsistencia de Moisés cuando la, la hermana de Moisés tiene palabras para la, la hija de Faraón y para decirle que, que podía llamar a una nodriza para que, para que lo cuidara Creo que la hija de Faraón podía echar mano de cualquier otra persona, inclusive de las personas que estaban a, a su servicio y se lo podía llevar directamente allá desde el principio, pero cómo es Dios de bueno que quiere nuevamente usar la vida de alguien decidido como Jocabet para que pueda inculcar esos principios tan, tan importantes que, y que tomen tanta una buena raíz en el corazón de, de Moisés por lo menos durante sus primeros 12 años lo que va a causar en Moisés una personalidad y una forma de pensar muy hacia su pueblo. Tanto que cuando él ve a, a un egipcio maltratando a su a su compatriota, por decirlo de alguna forma, no se queda quieto, no puede quedarse quieto, como que le herve la sangre y tiene que tomar cartas sobre el asunto. O sea, tan grandes fueron los principios que eh, Jocabet pudo inculcar en, en Moisés, que logró tener en él ese resultado, gracias al propósito de Dios. Hay muchachos que hoy en día se les salen de las manos a los papás, ese es el decir de ellos, que mi muchacho se me salió de las manos y el muchacho ya tiene más de mucho tiempo, ahí, ahí donde 40 años. Entonces ahí es donde uno, uno dice, hombre, si somos hijos de Dios, ah claro, yo no tengo hijos, pero si somos hijos de Dios, considero que Dios ha puesto en nosotros unos principios tan grandes ha puesto nosotros un Espíritu Santo, el Espíritu Santo, y nos guía a toda verdad, eh, nos da autoridad, es esa autoridad de la cual todo padre de familia, hijo de Dios, puede echar mano para tener esa iniciativa y esa firmeza que tuvo Jocabet para causar que en sus hijos haya un temor especial de Dios, porque eso es lo que había en Moisés. Claro. En la primera etapa de, de la vida de Moisés, algunos teólogos han dicho que es donde se denota la importancia de la vida de Moisés y cómo él logra asimilar para sí mismo lo que es él, ¿no? La, lo importante de que es él, inclusive a ponerse y a pensar él mismo en que él sería el que iba a liberar a su pueblo antes de que el propósito de Dios fuera eh, vigente para él, digamos, de una forma oficial. Él ya estaba pensando en, en otra cosa, ¿no? Y es como Dios, después de esa etapa, lo lleva a otra etapa en la cual él va a ver que es todo lo contrario, es dependiente de Dios. Y es muy bonito ver en esta primera etapa, que es la que estamos considerando, cómo, cómo con esa firmeza Moisés logra hacer lo que, lo que es, ¿no?
2: Claro, ¿quién mejor que Jocabet para enseñar los principios e inculcárselos a Moisés? Y, son,
0: y es una educación, bueno, los principios que le que les enseña, que le instruye, bajo un contexto que es, totalmente difícil no muy difícil porque Moisés eh, lo que dicen los historiadores es que iba a ser el heredero al trono de Egipto uh -huh. o sea era el uh -huh. sucesor al ser el adoptado ahí por la hija iba a ser el sucesor y en ese tiempo Egipto era la potencia en cuanto a educación en geografía historia filosofía y todas las ciencias que se podían enseñar era la potencia Egipto y todo eso lo aprendía Moisés.
3: Claro, y es que eso, eso es una de las cosas que, que, que impactan al analizar la vida de Moisés, porque uno ve cómo en el propósito de Dios, Dios le permite a Moisés vivir un proceso muy detallado, como lo está escribiendo el hermano Michael, en el que uno dice, no es casualidad. Cuando ya comienza a cumplir ese propósito de Dios a través de la vida de Moisés, uno ve que todo lo que vivió Moisés en Egipto era formación para llegar a ese momento. No podía pararse cualquiera a hablar con Faraón. El hecho de que Moisés se parara a hablar con faraón y Aarón eh, Era autoridad en sí mismo porque Moisés conocía ampliamente la cultura Y ampliamente cómo funcionaban las cosas en Egipto
2: Claro, además que es la... más,
3: los historiadores dicen que el faraón del tiempo de, de Moisés Fue el faraón que se crió con él
2: Además que la, la mentalidad con la que se cría Moisés es totalmente diferente A la que tienen todos los demás hebreos que precisamente hace, hace parte del plan de Dios de en su formación y en claro. su crecimiento para que él eh, pueda llegar a tener en sí mismo este propósito que Dios ha destinado para él. Pero, pero antes, antes de adelantarnos a todo eso, me parece muy importante rescatar que Dios organiza las cosas de una manera muy detallada, hermano. Dios plantea las cosas y pone los postulados eh, de la manera correcta que deben ser, pero en nosotros está el hacer, porque, eh, como decía el hermano Felipe, no es por el, porque alguien pudiera llegar a estorbar los propósitos de Dios, porque al final se cumplen, pero sí es importante que nosotros tengamos en cuenta que nuestro accionar refleja esa obra del Señor, refleja esa obra que Dios quiere mostrar. Y acá el, la forma de actuar de, de Jocabed y eh, de, de todo este, este proceso que Dios hace con Moisés para que él pueda eh, primero ser... Eh, vivir porque lo, lo esencial en ese momento era conservar su vida y luego entonces posterior a eso no simplemente vivir sino llegar a un estatus muy, muy superior, muy por encima de todos sus preceptos, pero más allá de eso esa, esa instrucción eh, va a dejar muy claro algo y es que Dios eh, Dentro de lo que él considera para nosotros, tiene un plan glorioso en el que nosotros podemos llegar a ser formados, bien formados. ¿A qué voy con esto? Y, y permítame planteárselo de esta forma. Moisés, siendo el hijo de la hija de Faraón, podría haberle contestado en alguna ocasión mal a Jocabed, y Jocabed no tendría nada que hacer, entre comillas. Moisés, siendo hijo de la hija de Faraón, pudo en alguna ocasión... Eh, haber tenido una actitud contraria a los postulados que Jocabed quiso instruirle Y Jocabed no pudo haber hecho nada al respecto En lo que refiere al hecho de que él era muy superior Por ahora pertenecer a una familia egipcia Aunque era hebreo Nosotros pudiéramos pensar que hoy los muchachos se levantan con un pensamiento muy similar Y es no me puedes pegar porque enseguida yo te demando al bienestar familiar. No me puedes decir nada que contrarie lo que yo pienso Porque yo tengo una libertad de pensamiento Yo tengo eh, una, una expresión particular Tengo una independencia Tengo una cantidad de cosas que el Egipto de hoy quiere inculcar Sobre la vida de los muchachos Y hermano, qué bueno que usted hoy tenga las herramientas que tiene Jocabed. Y es tener un Dios maravilloso Que pueda hacer una obra gloriosa en la vida de sus hijos De modo que aunque ellos pudieran parecer que están rodeados de un Egipto, siguen siendo hebreos, y esto es lo que ha puesto Jocabea en el corazón de Moisés, que aunque él eh, aparentemente y ante la sociedad es el hijo de la hija de Faraón, él sigue teniendo una cultura, él sigue siendo diferente, él sigue siendo uno de los apartados, él sigue siendo uno de los que pertenecen a ese pueblo especial, claro. que no hace parte del montón, que no es eh, lo que lo que quiere enseñarle el mundo, sino lo que su madre le ha mostrado a través de lo que es la enseñanza bíblica de quién es Dios. Claro, es lo que lleva Moisés, o pues lo que escribe el escritor a los hebreos, ¿no? Que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de claro. Faraón. Eh, pero eh. pero este propósito lo va a entender mucho más adelante. Digamos que en este plano... Acá vamos a tener una instrucción Y eso es lo que va a fortalecer esos principios Para que Moisés en algún momento Pueda llegar a decir, es que yo no soy igual que ellos uh -huh. Y así es que va a pasar con sus hijos Cuando lleguen y se presenten en un colegio Y se encuentren con una situación En la que ellos tengan que tomar una decisión Y definitivamente al enfrentarse a ellas Se den cuenta que ellos no son igual que el montón Claro, a eso es que iba porque, me lleva, me, lleva porque... A pensar,
4: me lleva a pensar que nosotros Hay contextos o hay lugares O situaciones que parecen ser cómodas No, Ahora que ustedes hablaban acerca de la historia de Moisés y que estaba en el Palacio Real y que gozaba de beneficios muy muy cómodos, la verdad, porque ¿quién no querría tener esos beneficios, no? Una educación, una cultura, tener la facilidad de varias cosas que seguramente en la infancia era muy difícil de, de obtenerlas. Pero pensaba ahora que hay muchachos que narra la Biblia que, aunque estuvieron en contextos cómodos, no pertenecían a ellos. No. Es lo que pasa con Daniel y sus amigos en Babilonia que estaban en una tierra ajena pero el rey les ha puesto a disposición la comida y muchas cosas claro. más, y ellos no, no acceden a eso porque saben que no pertenecen allí. Vemos a un Moisés, vemos a un José anteriormente que estaba también pues, esclavo, pero gozaba beneficios en la casa eh, de Potifar, pero no podía acceder a todas las cosas que habían allí. Es decir, que tenemos que marcar la diferencia, y eso va basado en la instrucción que ha dado nuestros padres, ¿no? a nosotros, a los sí. hijos, porque... Creo que eso queda marcado en el corazón y, y, la, y la cuestión moral es más importante de los deleites que ofrece el mundo, ¿no?
2: Es tremendo, es claro, muy bonito.
4: Hoy, hoy tenemos personas que, justamente como lo dice
3: el hermano Miguel, pues aunque han conocido al Señor, están cómodos en este contexto, ¿no? Y pareciera que es más fácil defender lo que tienen aquí en su comodidad eh, efímera que, que sus principios, ¿no? Y es ahí donde nosotros vemos padres que se han relajado y han. Eh, Delegado de alguna manera la función de la formación de sus hijos a las instituciones claro, Y luego su hijo termina con un pensamiento, con un concepto muy firme aparentemente Y, y nos preguntamos y de dónde no? Claro. Eh, a mí me gustan mucho las, las palabras de un teólogo, Paul Washer se llama él Y él decía, en cuanto a nuestros hijos, no puede ser que nosotros pensemos Que ellos dedican ocho horas diarias en una institución, lo que equivale a un gran número de horas mensuales y anuales, y creer que nosotros lo vamos a convencer de ser hijos de Dios con dos horas los domingos. Es que ese, ese es el
2: conflicto que se enfrenta acá, precisamente claro, eso lo digo para poder
3: llevar esto a ese punto en el cual hay que ser muy, muy responsable. Si ¿sí? Jocabet es ella, no se lava las manos o no se queda cómoda pensando en uy, qué bien. Casualmente a Moisés se lo encontró la hija de Faraón, ya le aseguramos la subsistencia, ya de ahí para allá todo está resuelto, no, creo que el señor mueve las cosas y le ayuda a ella para que con su firmeza pueda otra vez tener eh, crianza de Moisés y ella pueda aprovechar ese tiempo de la mejor forma, es decir, el tiempo que tenía Jocabet con Moisés cada minuto valía oro porque era, era importante poderle inculcar a Moisés lo realmente importante de lo que lo iba a llevar a él más adelante, como lo decía el hermano Sebastián, a conocer el propósito de Dios y a separar una cosa de la otra, a saber que aunque estaba en ese contexto, pues no era ese contexto, como lo decía el hermano, el y, hermano que, y que
2: Dios, Dios no deja ningún cabo suelto, ¿no? Porque al final Dios pudo poner otra nodriza que fue fuese eh, también hebrea, cualquier otra. O hasta egipcia. O hasta egipcia. Pero en en ese caso directamente la, la responsable de la educación de Moisés fue su madre y en nuestra casa funciona igual. Los responsables de la educación de nuestros hijos somos nosotros como cristianos. Somos nosotros como padres cristianos los que tenemos que inculcar esos valores y esos principios Como decía el hermano Felipe, esto no depende de una institución No depende de, del comité de escuela dominical los domingos en la mañana o los días que se hagan las clases No depende del pastor en las predicaciones meramente Depende de un padre y una madre que tengan claro quién es su Dios y que eso lo metan en el corazón de sus hijos y yo creo que todos nosotros hemos vivido experiencias como esas. Ahora me viene a la mente cuando era niño que nos ponían en, en, en la iglesia católica a hacer esa fila para recibir la cruz de ceniza que llaman ellos. Y, y yo era el primero que le decía al cura que a mí no, pero yo era un niñito de cuatro o cinco años. Y eso no lo hace uno de su propia conciencia, sino claro. de aquellos valores, aquellos principios que han metido nuestros padres en, en nuestra vida, en nuestro corazón. Que nos han hecho saber que somos diferentes. Acá Moisés se encuentra con esta realidad.
4: ¿Sabe que usted me hace pensar ahora que habla acerca de eso, hermano Sebastián? La importancia de que al niño solamente, no solamente se le lleve a la escuela dominical, porque creo que es algo complementario para la educación cristiana, ¿no? Pero la importancia de que al niño se le enseñe la palabra del Señor, que se le lea, que él se le enseñe a orar, ¿no? Porque creo que son dos cosas que van a marcar la, la diferencia en un mundo tan tan diferente, ¿no? Tan, tan socialmente destruido, digámoslo así. Pero la importancia de que el niño, por eso es que el versículo dice, instruya al niño en su camino y esa palabra instruir es muy completa. Bueno, ciertamente todos los que estamos acá no tenemos, bueno, a, aparte el hermano David, no tenemos hijos, ¿no? Pero yo creo que la mayor instrucción es la que se encuentra en la palabra del Señor y eso nos va a llevar como un manual de vida para que cuando lleguen ellos podamos criarlos en un camino correcto. Y como usted lo dice, y creo que a todos nos ha pasado, porque incluso a mí también, cuando nos llevaban al colegio, sabíamos que eso no estaba bien, que no era lo correcto. Uh -huh. Y hacíamos parte de ese grupo que se separaba porque no participaba de la eh, cultura tradicional o la religión tradicional, ¿no? Uh -huh. Pero creo que nosotros somos llamados a hacer la diferencia en esa área. Hay un, claro. punto, hay un punto muy importante ahí, porque
3: digamos que alguien podría pensar, tan santos ellos, ¿no? No, no, no. no. Pero, es que... pero yo quiero aclarar algo, o sea, me gustaría apuntar algo, y es el hecho de que, de que nosotros pues, no tenemos hijos, pero somos hijos. ¿Lan? Y hemos recibido una instrucción de parte de nuestros padres que no sale de ellos, sino que tiene un punto firme, que es la palabra de Dios. Eh, Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Hay mucho trecho en la vida de un muchacho, hay muchas, muchos conflictos a los que se enfrenta una persona, hay etapas muy difíciles y no hay una enseñanza específica a donde usted pueda recurrir, a donde le enseñen a ser padre, porque es que las personas son muy difíciles de guiar pero si sí hay una palabra de Dios Orientación, claro. eh, y esa orienta mejor que nadie y cuando a veces los padres muy fieles a Dios han, a, a, se han esforzado en, en instruir en el camino del Señor a, a sus hijos, a crearles pensamientos con base en la palabra de Dios y como lo decía el hermano Sebastián y el hermano Miguel claro, nos hemos enfrentado a cosas en las instituciones donde definitivamente decimos no, eso no, por favor, porque yo soy diferente cierto pero ahí sí hay puntos en la vida donde el camino puede torcerse ¿no? ¿Y qué pasó con mi hijo? Mi hijo un tiempo estuvo en la iglesia, en la niñez, y ahora yo pido oración por él porque es que no quiero volver a la iglesia. Puede darse, pero hay un punto en el cual la palabra de Dios quedó en el corazón, donde comienza el Espíritu Santo a recordarla al muchacho, y cuando se encuentra en la crisis, como le pasó al, al, al hijo pródigo, ¿no? Eh, vuelve en sí, vuelve en sí, y vuelve a sus bases. Entonces, yo lo digo porque uno ve muchos comentarios en todos uh -huh. los programas de padres que piden oración por sus hijos claro. y si usted mi querido hermano le ha instruido a su hijo en la palabra del Señor yo se lo digo por experiencia propia eso no es perdido porque el Señor en su momento va a tomar a ese muchacho a su hijo y va a comenzar a traer otra vez esas, esas enseñanzas que usted le dio como base y él va a volver a sus principios y el Señor lo va a volver a traer a, al camino correcto
2: claro, claro, de, de eso que dice el hermano Felipe cabe rescatar eso que de acuerdo a esas bases que usted tuvo con él, yo creo que así mismo se va el desarrollo de, de ese fortalecimiento espiritual que tenemos todos en Dios en determinados momentos de nuestra vida. Claro, yo recuerdo cuando venía a las clases de escuela dominical de niño, pero más recuerdo cada noche cuando mamá eh, uh -huh. se acostaba con nosotros, nos leía la palabra del Señor, o sea que nos acostaba, nos acostaba a dormir, nos leía un salmo, un proverbio, hacía que nos lo aprendiéramos, orábamos juntos y a dormir. En vez de un cuento
4: le instruía con la palabra. Eso,
2: eso para mí quedó bueno. metido en mi cabeza y, y es algo que, que quedó en mí cada noche. Yo desde niño nunca pude acostarme sin antes leer la palabra y dormir, eh, y orar, perdón. Eh, eso para mí eh, eh, siempre fue como lo esencial y esa instrucción quedó ahí por algo que sembró mi madre entonces así mismo cada padre tendrá sus métodos y tendrá sus formas pero a lo que quiero ir es que esa instrucción que tiene el papá con su hijo es mucho más importante y más relevante que cualquier otra cosa que le pueda enseñar el mundo
0: así es yo creo que precisamente eso es como el resultado de lo que bueno la hermana de, faraón, de, de la hija del faraón le da la opinión a la hija del faraón de que precisamente la que eduque al hijo, sea una de las,
2: de, las de las
0: hebreas y no de las egipcias. Porque yo creo que el resultado que tenía la educación esa bajo unos principios, es que, como lo hemos visto en el reciente pasado, como dice nuestro pastor, es que las personas cuando son instruidas bajo unos principios sanos, morales, son buenos ciudadanos más adelante. Entonces yo creo que ellos veían el resultado de que los hijos de las hebreas tenían diferente comportamiento a lo de los hijos de los egipcios entonces yo creo que siempre debía existir como bueno ¿cuál es el secreto de estas mujeres para educar a sus hijos para que tengan tan buenos resultados? Entonces yo creo que la razón por la que ellos dicen listo la que eduque este uh, niño sea una de las uh, ciudades.
3: Ese es el bonito, asunto, bonito, el asunto de, la, de la autoridad ¿no? porque y eso es muy muy importante porque no es lo mismo enseñar la palabra de Dios como un mero conocimiento porque entonces se convierte en un libro nomás y si hay personas que estudian la palabra de Dios así, y claro, saben más Biblia que, que nosotros, hermano, que cualquiera, pero no viven conforme a eso. Eh, en eso radica lo que, lo que dice el hermano Michael que me llama mucho la atención precisamente por eso, porque es que el estilo de vida de ellos no era solamente un conocimiento y ya, era práctica. Era una práctica, era como tal un estilo de vida. Es decir, que lo que Moisés vio no fue solamente una enseñanza emitida verbalmente que se quedaba solamente relegada a la transmisión oral que era muy importante en esa época sino que era un estilo de vida uh -huh. su mamá vivía de la forma en la que le enseñaba Moisés y eso ¿no? enseña más que cualquier claro, otra cosa claro. el, es, ese ejemplo ¿no? le, de hecho nosotros lo decimos y pareciera frase de cajón pero es, muy, es, es real ¿no? se enseña más con el ejemplo
2: es tremendo porque así, así es que va a crecer Moisés y hay, hay un punto al final del texto que, que me encanta y también me llama mucho la atención y es que eh, el nombre y entonces dice que cuando el niño creció, Jocabez lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, y le puso por nombre. Y esto es algo algo que, que me, 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 me apasiona mucho porque me da a descubrir varias cosas respecto de esa naturalidad en la vida de Moisés. Y es que a pesar de que Moisés tiene un nombre egipcio, porque claramente se lo puso fue la hija de Faraón, claro, claro. Y, y dice eh, Scofield en su comentario que ese nombre eh, es común o era común en ese tiempo entre los egipcios Entonces, eh, a pesar de que Moisés tiene un nombre egipcio, no es un egipcio Y pueda que hoy suceda así con alguna persona que nos esté escuchando Que usted tenga un nombre, y no me refiero a un nombre con el cual se le llame Sino a, a una forma en la que lo perciben las personas externamente por fuera de la iglesia tal vez usted tiene un cargo muy reconocido de mucho estatus o tiene su empresa qué sé yo pero usted no es un egipcio cualquiera usted no tiene esa misma naturaleza y, y por lo tanto no tiene que vivir de la misma forma claro usted puede llamarlo como quieran llamarlo doctor eh, señor abogado el, el señor psicólogo, el profesor, pero más allá de esa cosa que usted tiene, de ese nombre que usted tiene que le implantó la sociedad, hay un principio moral que usted debe tener guardado en el corazón. ¿Y por qué hago mención a este comentario? Bueno, porque hoy necesitamos cristianos que sean cristianos en medio de su entorno, o no necesitamos cristianos que vivan eh, a... Apercollados diciendo que, que es que el mundo, que es que no puedo decir, que es que no puedo hacer No, necesitamos gente que esté convencida de lo que cree Y de que lo que cree es más importante y más valioso que cualquier otra cosa ¿Y, y a qué voy específicamente? Bueno, tenemos una sociedad que hoy quiere inculcar una cantidad de pensamientos Y nosotros tenemos que estar en la condición y en la disposición de enfrentarnos a ellos claro. No hace muchos días hablaba con una hermana que ella es psicóloga y ella me contaba que en medio de una de sus sesiones, con, de, de sus prácticas con, con una eh, joven, esta resulta que, que esta muchacha estaba endemoniada. Y en medio de la sesión, el, el demonio pues se rebotó y ella eh, entonces se vio confrontada, ¿no? Si trato de esto como un episodio psicótico, que es lo que dijera la psicología, ella tuvo un episodio psicótico y entonces hay que medicarla, hay que calmarlo, un, un episodio religioso psicótico llaman ellos, o yo entiendo que esto es, es algo que proviene de, de, del mal y, y simplemente lo repren. Entonces ella enseguida actuó, le invocó el nombre del Señor Jesús y al momento la muchacha eh, quedó libre. Pero entonces este tipo de situaciones o este tipo de conflictos nosotros nos enfrentamos todo el tiempo y tal vez no de esta misma índole con un demonio, con un espíritu, pero sí con un pensamiento, sí con un modo de pensar. Entonces resulta que el jefe de la empresa es torcido y realiza sus, sus negocios chuecos y yo como cristiano, ¿cómo me voy a enfrentar ante esa realidad? que porque soy un trabajador más de esa compañía, entonces tengo que hacer lo que él me dice y vivir como él me dice, o yo voy a tener unos principios, porque tengo un nombre que es Moisés, entonces voy a vivir de esta manera, o yo voy a vivir como un hebreo a pesar de que me llame Moisés.
3: Eh, en, un, en un momento y en una época donde el nombre denotaba personalidad e identidad, no claro. y cuando vemos a la fuente de, de ese nombre de Moisés, que es puesto por la hija de Faraón, uno ve que mm, es atribuido a una de las divinidades de Egipto, que era uh -huh. el río, cierto, el río Nilo, desde las aguas los es como me lo dio el río, eh, es atribuido a, a, esa, sí, sí, sí. A, a esa divinidad, entre comillas, y eso, pasándolo a ese contexto del que con cual nos está hablando, o esa forma, ese punto de vista que tiene el hermano Sebastián, pues es muy disidente porque Moisés, en su mente y en su forma de vivir, no se deja impregnar demasiado, demasiado, demasiado de su cultura o de su formación, que es durante muchos años en Egipto, como para decir, Yo soy heredero de Faraón, me voy a quedar acá, sí, sino que es algo como más, es algo superior, ¿no? que lo lleva a rehusar, a rehusar llamarse hijo de la hija de Faraón, como dice la palabra de Dios, porque en su estilo de vida no comprende o no tiene en el mismo concepto lo que la hija de Faraón sí si tiene en ese concepto como divinidad, no, para él su divinidad es. Dios, y asimismo sí sus parámetros de vida son distintos. Así nosotros, ¿no? El mundo puede decir, para mí esto es muy valioso, y esperan que usted, como amigo, como familiar, como empleado, como, ¿qué podría, más podríamos decir?, usted lo tome de esa misma forma. Y es ahí donde nosotros necesitamos firmeza y pararnos en nuestro lugar, en nuestro sitio. El hermano Miguel hacía referencia a Daniel, ¿no? Uh -huh. En ese mismo contexto habían otros muchachos, porque Daniel no era el único príncipe que habían llevado allá, habían otros, entre esos tres amigos de Daniel. Y es muy disidente usted eh, cuando ve el relato de Daniel, en ese momento donde han ya eh, fundido una estatua y al sonido de la música todos tienen que postrarse y adorar. Ver como esos tres puntos negros en medio de toda una gente que se postra, verlos de pie, que se quedan firmes en cuanto a eso, porque hay un punto en el cual nosotros debemos eh, respetar, ¿no? Hay un límite, hay un límite. La gente dice, bueno, respétenme mis creencias, respétenme mis, mis, mis decisiones, y bueno, hay cierto punto en el cual también necesitamos que se respeten las nuestras, ¿no? Porque... Si lo pasamos a ese punto, Moisés estaba justo en, en lo más candente de lo, que te, de lo que era la cultura egipcia. Claro. Aprendió muchas cosas. De hecho, su estilo de vida tuvo que haber sido muy, muy, muy similar. Pero
4: había un punto límite en el cual él se paraba firme. Claro, es que, es que estaba mirando, eh, iba al comentario de los tres muchachos, igual retomando lo mismo. Eh, le habían colocado nombres que no eran los de ellos, ¿no? Pero su a Isaac no y Abednego, que eran nombres de ídolos de, de esa tierra Babilonia. Y Daniel también, Belsasar Pero ellos eran Ananías, Misael y Azarías, sí, Daniel. Señor. Y ellos, eso es a lo que vamos, ¿no? A por encima de lo que la gente quiera imponernos porque lo único común que tenía Moisés con la hija del faraón era el nombre, porque ella lo puso, es lo único, pero creo que nos vamos a, a, a marcar en una sociedad que necesita la diferencia en estos tiempos, hablaba el pastor hace unos días que hay un colegio donde ya les dicen a los niños que ustedes pueden ir vestidos de niños o vestidos de niñas, como quieran y es en ese punto donde la sociedad cristiana la comunidad cristiana tiene que marcar la diferencia, porque aunque la sociedad diga que no hay género masculino ni femenino tenemos que marcar la diferencia porque la palabra del señor sí lo dice, ¿no? claro
3: Ahora, hay, hay, una, hay otra cosa que, que, que Pensando lo que estaba diciendo el hermano Miguel Veo que se puede anotar Y apuntar, y es el hecho De que Egipto para Moisés Es una herramienta que Dios está usando Digamos que no, no se puede tomar O Moisés no lo podía tomar Y así mismo nosotros las bendiciones que Dios nos da Momentáneas, como el empleo en el que estamos El momento en el que estamos pasando Es una herramienta momentánea que Dios está usando para bendecirnos Porque si usted le pregunta a un egipcio De ese momento, déjeme decirlo de esta manera pues, él se va a arrepentir de haber criado a Moisés, o más bien, no habría criado a Moisés ni le habría dado sus beneficios sabiendo que Moisés iba a ser el líder del pueblo que les iba a poner el pie encima después, ¿sí? Pero mire cómo Dios hace las cosas y cómo dentro del propósito de Dios nada lo detiene, Dios hace las cosas y usa, usa cosas que uno diría, oiga, pero ¿de dónde, no? Porque Dios está usando a los egipcios, está usando la hija de Faraón para criar a un hebreo que va a ser el líder que los va a sacar después de esa esclavitud. Que, que va a ser el responsable de lo que Dios va a usar para traer tanta catástrofe a Egipto como son las 10 plagas y como va a ser la muerte de su faraón más adelante también, entonces imagínense eso, lo que yo veo aquí de parte de Dios es que está usando en un momento específico algo específico, claro. creo que así lo debemos tomar nosotros, en este momento podemos tener una vida en el cual el empleo que Dios nos dio nos está bendiciendo, el empleo, eh, eh, bueno, eh, lo que tenemos a nuestro alrededor, nuestra salud, nuestras cosas, son momentáneas y son bendiciones de Dios para nosotros, pero no podemos tomarlas como el todo, porque creo que es más importante el Dios que bendice que la bendición del momento. claro Eso creo que debe hacer que el cristiano se pare firme, vuelvo a decir, en un punto en el que diga, es mi Dios lo importante.
2: Especialmente lo que pasó con José y que acabamos de ver en unos en versos que, anteriores sí. del Génesis, pues hombre... Se enfrenta a este tipo de situaciones en las que hay que decidir qué es más importante, mi bienestar circunstancial o agradar a Dios. Uh -huh. ¿Es esa es la decisión a la que está enfrentado José, es la decisión a la que se va a encontrar a Moisés y muy seguramente es la, la decisión en la que se va a enfrentar cada uno de los cristianos que está aquí. Porque todos pasamos por ese, eh, por ese momento... Crucial de nuestra vida donde hay que tomar una decisión, donde hay que ver si tomamos acción o seguimos siendo los mismos, claro. donde si dejamos pasar las cosas por debajo de la mesa como si no ocurriera nada o definitivamente existe una voz dentro de nosotros que dice, oiga, esto no está bien y dejamos entonces que como el Espíritu Santo redarguye nuestra conciencia, nosotros también tomemos acción respecto de ello. La palabra en, en Santiago nos va a hablar acerca de, de que el hombre... Que es oidor olvidadizo, es el que consideran un espejo su rostro natural y luego se va y se olvida de cómo era uh -huh. Y hay muchos oidores olvid olvidadizos que se enfrentan ante este tipo de circunstancias y, y simplemente las dejan pasar Se van, se olvidan de esto, hacen, se hacen los de la vista gorda Pero qué bueno que podamos ser más que oidores olvidadizos, hacedores de la palabra Y eso nos va a llevar a un uh -huh. fin y es que vamos a ser bienaventurados en todo lo que hagamos y entonces usted va a decir, bueno, pero por qué si me dice la palabra que va a ser bienaventurado en todo lo que haga, me ocurren circunstancias complejas en las que tal vez me veo descalificado en ciertas situaciones, que porque dije, que porque actué, que porque hice de una manera diferente, entonces me, me, me cohibieron, entonces me pusieron un memorando, entonces eh, me dijeron que no podía seguir allí, bueno... Tenga por cierto que al final de todo esto, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Claro. Y Dios no lo va a dejar avergonzado, hermano. Mire que José, después de todo lo que pasó, terminó en el palacio. Mire a Moisés que en medio de todas las circunstancias que vivió durante sus 80 años de vida, en los que tuvo que salir huyendo de Egipto, en los que estuvo peregrino en el desierto, en los que luego tuvo que volver, al final recibió lo que esperaba de parte de Dios. Y es que Dios libertó a este pueblo con gran poder y gloria por la mano eh, de Dios en, en Moisés. Esto es algo extraordinario que nosotros no podemos sacar de nuestro contexto cristiano, porque es que esto no es una fábula. Esto es una vivencia, esto es algo real. Y a mí me gustaría que hoy los cristianos entendieran esto de una vez por todas, que, que lo que nosotros vivimos y predicamos todos los días va más allá de simplemente una palabra que leemos en un libro. Es algo que vivimos todo el tiempo, de lo que tenemos que hacernos cargo como cristianos. Y cuando nos enfrentemos a estas situaciones, entonces tener una herramienta fehaciente con que decir no, con que decir yo con eso no voy. Que el, el niño entonces llegó al, al, al colegio, mi esposa mi esposa le pasó que llegó el niño que no tenía nombre al, al jardín. Y los papás decían que no, que era que porque ellos no le habían puesto nombre todavía, porque él tenía que decidir qué iba a ser Si iba a ser niño o si iba a ser niña. Y entonces mi esposa le decía, no, tú eres un niño. Y imagínense qué problema en el que podía llegar. A... Claro, los papás venían a reclamarle y a ponerle problema, pero había una verdad. Había una verdad que no podía salir de nuestro contexto y es que por encima de ser profesora ella es una cristiana y si ella omitía eso delante de Dios pues hombre, iba a tener un problema, porque iba a ser simplemente una ojidora olvidadiza, una persona del relleno, una persona del montón. Nosotros no podemos no hace, ser esas personas del montón. No un llamado, Pastor
4: Sebastián, porque eso que usted dice es muy delicado, bastante delicado, una sociedad de verdad que está tan, tan podrida, permítame Tan permeado,
2: pero, no, pero mire no, que
4: hace unos días también vi una noticia que nació un niño, eh, una niña en realidad, y los padres son influenciadores y no le han colocado género porque quieren que ella decida cuando crezca qué género va a ser. Y estos famosos influenciadores, digámoslo entre comillas, porque no sé qué influencia es la que están impartiendo en una sociedad, ¿no? Una sociedad que ya no, no tiene identidad, es lo que está sucediendo. Ahí... Es donde más necesitamos que los hijos de
2: los cristianos tengan una identidad. Y que, y que hay cristianos que se alarman porque uno habla de estos temas tan escuetamente, hermano. Y, y perdónme que se lo diga de esta manera, pero a veces se encuentra uno con cristianos que parecen... Más egipcios que cristianos. Y por no decir otra palabra. Porque les dice uno esto y enseguida ellos mismos son los que se alteran. No, pero yo cómo voy a hacer eso. Pero yo cómo voy a decirle. Pero es que no ve es que es mi trabajo. Pero no es que es mi... Bueno, es que por encima de eso es su vida con Dios. Es su claro. relación con el Señor. Es, son sus principios morales. Son sus valores. Que si ellos no quieren que les quebranten y, no le, y les pongan problemas respecto de sus pensamientos, está muy bien. Pero no me los ponga respecto de los míos. No asuma cosas respecto de mí que yo he establecido con Dios, que Dios ha puesto en mi corazón, que Dios ha puesto en mi vida. ¿Por qué va a tener usted que contrariar mi vida si al final es Dios el que ha hecho la obra en mí? Claro. Y,
3: eh, bueno, gracias a Dios en este país hay una norma que se llama la libertad de la conciencia, ¿no? Pero considerando que, eh, desde el punto de vista de nosotros como cristianos, hijos de Dios, pertenecientes a la iglesia del Señor Jesucristo... Creo que debemos considerar que si nuestra, nuestro estilo de vida, nuestra vida cotidiana y contextual no causa incomodidad en nuestro contexto, eso es anormal. Lo absolutamente normal como hijos de Dios es que nuestro estilo de vida y nuestros pensamientos causen incomodidad. Claro. Por pues los principios de Jesús, los que, lo que él predicó causaba incomodidad. ¿Sí? El estilo de vida de Daniel, que era basado en parámetros divinos, causó incomodidad en su contexto. Claro. El de José igualmente y el de Moisés, ni decirlo. ¿Sí? Entonces lo absolutamente normal es que usted como hijo de Dios, sus conceptos, sus pensamientos si sí causen incomodidad en ese contexto en el que usted se desenvuelve, si no pasa eso y usted está muy cómodo y no ha pasado nada, porque lamentablemente tenemos cristianos que se alegran cuando, cuando no, 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 no saben cristiano. que son cristianos en su contexto sí. y eso es anormal hermano, y eso sí lo debería preocupar, porque lo absolutamente normal es que un hijo de Dios si se haga sentir y si se haga claro. a ver a veces, a veces sin hablar porque um, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ya se nos está, está agotando el tiempo, pero cuando usted ve la experiencia de Daniel en el foso de los leones, usted ve que el rey es el que le dice a él, ¿no? Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves. Te
4: ha librado.
3: Eh, ¿Cuándo dijo Daniel eso? <risa> Daniel no lo dijo, pero el rey... Lo pudo asumir, lo pudo asimilar, y esa es la confesión que hace el rey de Daniel. Claro,
2: lo percibió es, lo percibió.
3: es así como usted y yo debemos ser percibidos ante todo el mundo. Es decir, el apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los corintios que nosotros somos cartas leídas. Así debemos ser nosotros para el mundo. Y eso sí va a causar incomodidad en el mundo y no se alarme cuando pase eso. Es más, usted tiene que estar dispuesto a abandonar lo que sea, pero no sus principios.
2: Eso es una gran verdad, hermano, que... Al final usted va a contar de parte de Dios con las herramientas precisas para hacerlo. Así que pongámonos en las manos de Dios y que Él nos amén, guíe amén. a hacer su voluntad. Amén. Porque también puede ocurrir el fenómeno que usted va a ver que le ocurre a Moisés en los versículos adelante, que muy seguramente estaremos estudiando el día de mañana con la ayuda de Dios. Y es que Moisés quiere usar sus propias herramientas para el fin que piensa que favorece a Dios. Pero Dios no necesita que nosotros tomemos eh, acciones que, ...que tal vez vayan en contra de él mismo por defenderle, no... ...Dios nos guiará a hacer su voluntad de la manera correcta... ...y nos dota de las herramientas correctas para hacerlo... Claro. ...y una de ellas es la oración... ...así que vamos a orar... ...muy especialmente por todas aquellas personas... ...que nos están escribiendo por las redes sociales... ...que piden por sus hijos, que piden por sus familiares... ...que sea el Señor orando en medio de esa circunstancia... ...que sea el Señor orando en medio de esa situación difícil... Que Dios redargulla la conciencia y el corazón de aquel que necesita hoy que sea así Que podamos nosotros todos eh, llegar a un pleno conocimiento de Dios Que al final es lo que buscamos amén, amén. Que al final buscamos estar es bien con Él, en una relación constante con Él Por encima de lo circunstancial, tener en cuenta a Dios Así que oremos en el nombre del Señor Jesús Hermano Miguel, por favor diríjanos en esta oración
4: Padre nuestro Dios Todopoderoso, Señor Jesús, hoy nos presentamos delante de tu presencia, Señor. El Dios del ayer, el Dios del hoy y el Dios del mañana, Señor, nuestras vidas están en tus manos, tú conoces nuestras situaciones, Señor. Tú nos creaste, somos tus hijos, somos tu creación, Señor, tú sabes cómo funciona cada parte de nuestro cuerpo, Señor, Tú sabes lo que has puesto en nosotros, Señor, porque Tú nos diseñaste. Hoy pedimos, Dios mío, por esas peticiones, por esas necesidades, por esas dificultades de mis hermanos que se han tomado el tiempo para escribir allí en el chat, Dios, en las redes sociales. Aquel hermano que en este momento, Señor, levanta su voz, clamándote a Ti, Señor, por la necesidad, Dios mío. Ten, ten misericordia por la vida de ellos, Señor ten misericordia de su salud Dios ten misericordia Señor de sus familiares Dios ten misericordia de la situación difícil que está enfrentándose en este momento Señor aclara el panorama en este momento tan difícil donde no se pueden tomar decisiones claras Señor pero que tú seas esa decisión Señor que tú guíes como dice la palabra que tú nos des sabiduría para tomar entendimiento y buenas decisiones en nuestras vidas Señor ayúdanos guíanos dirígenos solamente dependemos de ti Señor, tú nos conoces Dios mío, ¿a quién más iremos? Solamente es ti, en ti está la palabra de vida eterna Señor, es en tu nombre que pedimos por la iglesia, por mis hermanos y por todas sus necesidades para que al final Señor se haga tu voluntad y no la nuestra Dios, amén.
2: Amén, gloria al Señor, y así hemos llegado al final de este programa, sin embargo no se desconecte ya que seguimos en eh, un programa de muy especial que tenemos, hablemos de derecho, dirigido por las abogadas de nuestra iglesia. Hermano Miguel, muchas gracias por estar acá. El Señor Jesús lo bendiga.
4: Claro, deseamos un buen día para todos, que Dios les bendiga. Ya saben, no se desconecten, como dice nuestro hermano Sebastián, tenemos el programa Hablemos de Derecho para situaciones legales y jurídicas, ahí pueden estar conectados y bueno, estar pendientes de lo que se va a hablar. Dios los bendiga, un abrazo para todos ustedes.
2: Claro que sí, hermano Felipe, el Señor Jesús lo bendiga.
3: Amén, qué bendición haber estado aquí compartiendo con todos los fieles oyentes de Kennedy Gospel Radio y de Un Despertar con Dios no se muevan de aquí porque todavía hay más para ustedes, así que Dios les bendiga y por favor compartan y nos vemos mañana también muy puntualmente, no falten claro que sí,
2: muchas gracias hermano Felipe hermano Michael. Dios lo bendiga
3: Pastor Sebastián, bueno, Dios los bendiga eh, a todos
0: acá en la mesa de trabajo, a toda la audiencia bueno, ya como han dicho, invitarlos a que sigan conectados y continuar aprendiendo, Dios los bendiga
2: Claro que sí. Hermano David, muchas gracias por acompañarnos en el Máster. El Señor lo bendiga. Mis hermanos, eh, Dios los bendiga. Amén. Eh, un saludo a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y que sigan aquí conectados con las doctoras para que sean guía, a, Aparte de ser una guía espiritual, eh, ellas se encargan también de la parte jurídica y sé que tienen un, un programa muy importante en este momento. Claro que sí, muchas gracias a todos, un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús, les reitero mi saludo muy especial para todos y muy agradecido por sus oraciones, por sus saludos.